0: Enlace 50.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Enlace 50. Este es sábado 11 de febrero. Qué gusto que estén aquí, como siempre, los sábados a la una en el 102.5 y en mbsnoticias.com. Soy Concha León Portilla, nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Enlace 50. Así que síganos, hay muchas cosas para ustedes. Iniciamos con esta frase de Seneca, que es una frase de él en cartas a Lucilio. Dice así: Aquel que es valiente es libre. Qué interesante, ¿verdad? Pues sí, a veces cuesta un poquito de trabajo ser valiente. Pero bueno, quiero comentarles de qué se va a tratar el programa de hoy y después por qué vamos a hablar de los valientes. El piso pélvico es de lo que vamos a hablar porque intervienen funciones vitales del día a día a nivel urinario, sexual y defecatorio. Es importantísimo saber cuidarlo y no sabemos porque nadie nos ha enseñado algunos esfuerzos, algunos ejercicios, los partos a las mujeres, la menopausia a los hombres también, muchas, muchas factores influyen en el funcionamiento del piso pélvico y todo lo que tenemos que hacer para mantenerlo sano. Hay muchas soluciones. No normalicemos. La incontinencia no es normal. El tener dolor en las relaciones sexuales no es normal. El vivir estreñido no es normal. Todo eso afecta a nuestro piso pélvico y de veras es muy importante, como digo, cuidarlo. El estilo de vida es fundamental. Hoy, la doctora Mariana Robles nos hablará de prevención, cuidado y rehabilitación del piso pélvico, de todo lo que sí se puede y de todo lo que sí son soluciones. Así que quédate y no te vayas. Y ahora vamos a hablar de los valientes y vamos a iniciar con esta frase de Madame Curie, que miren que era valiente. Dice así, «Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos». Y esto tiene que ver con un artículo que me encontré sobre la jerascofobia. Imagínense el nombre, ya suena terrible, ¿verdad? Y es que en ocasiones algo tan inevitable como el paso del tiempo se puede convertir en una tremenda obsesión. Si no, pregúntenle a Dorian Gray, ¿verdad? Está claro que no es la norma, pero muchas veces estamos atrapados en esta tiranía. En encuestas que se han realizado en Estados Unidos y en Europa, el 87% de las personas tienen miedo a envejecer. ¿Tú tienes miedo a envejecer? ¿Cuántas personas en México crees que tengamos miedo a envejecer? Porque muchas veces sí lo tenemos, porque tenemos miedo por perder nuestras habilidades físicas, mentales, nuestras facultades, ser dependientes, perder la autonomía, tener problemas económicos, convertirnos en una carga para las familias, eh, que nos dé una enfermedad crónico-degenerativa. Pues sí, sí hay muchos miedos. En la vejez puede suceder muchas de estas cosas y también pueden suceder otras. No dependen totalmente de nosotros, pero sí nuestro enfoque va a ayudar. Acuérdense de la famosa obra de Oscar Wilde, que precisamente hablaba de este tema, ¿no? Y entonces, quienes sufren jerascofobia o miedo extremo a envejecer, también sueñan con controlar el paso del tiempo a su antojo o ya no le encuentran alegría a la vida por esta jerascofobia. Fíjense, jerasco viene del griego envejecer y fobos de miedo, pues también de griego, ¿no? Entonces, como todas las fobias, esta condición tiene un componente irracional, así como las fobias a las arañas, a las alturas y todo eso, que hace quienes la padezcan se obsesionen por lo inevitable, que creen que es el movimiento de las agujas del reloj y los cambios en el cuerpo asociados a la pérdida de juventud y belleza jerascofobia, qué tremendo verdad dicen que empieza a aparecer a los 30 años con las primeras canas o arrugas si es que salen en ese momento o un poquito más adelante y por supuesto que está estrechamente ligado al culto social que existe hacia la juventud, hacia la belleza y todo esto que nos han dicho que la vejez, que la vejez que la vejez, todas estas cosas, todos estos estigmas, estos prejuicios todo esto que realmente nos cierra horizontes en lugar de abrirlos Carl Jung, quien estudió muchísimo la tercera etapa de la vida, decía que la vejez es cuando el rescoldo de la conciencia, que está escondido profundamente en nuestra personalidad, comienza a convertirse en flamas. El rescoldo, ¿se acuerdan así cuando se apaga una chimenea y quedan unos carbones prendidos? ¿Qué pasa si, los, si les damos aire, si, si, podemos, si ponemos un poco de aire ahí? Si los atizamos, como se dice, empiezan a volver a salir las flamas y se vuelven a prender. De hecho, los náhuatls decían que las abuelas eran como el rescoldo del hogar. Entonces, una forma de curar la jerascofobia, ¿qué tal? Es conectar con nuestro fuego interno, con ese rescoldo que tenemos allá adentro. ¿Y de qué está hecho ese fuego interno? De nuestras pasiones y de nuestros deseos de romper las ataduras de una estructura mental limitada. No caigamos en esa estructura mental limitada. Nuestro miedo, queridos amigos de Enlace 50, no debería ser a envejecer. Nuestro mayor miedo debe ser el no vivir la vida plenamente, porque jamás sabremos cuándo será nuestra última oportunidad de hacerlo o cuál es nuestro último día. Espero que esto nos lleve a reflexionar y pues vámonos a aprender la tecnología con la mejor red Telcel. Y en esta ocasión vamos a aprender a hacer zoom en los videos de TikTok. Ve por tu celular, tenlo contigo para que todo sea más fácil y lo hagamos juntos. Porque a poco no te ha pasado que hay veces que estás viendo un video de TikTok, tu video favorito o el que más te gusta, y de repente hay cosas que quisieras ver más de cerca porque las ves muy pequeñas. Y hay veces que ya ni los lentes nos sirven bien para eso. Así que hoy te voy a contar la solución que puedes hacer y es muy fácil. Lo mejor es que así podrás observar con todo el detalle que te gusta a ti lo que sucede en tus videos favoritos. Lo primero es que solo vas a necesitar tus dedos, así que qué fácil, ¿verdad? Primero entras a la aplicación de TikTok, encuentras un video que te guste mucho y luego tocas la pantalla... Y sin dejar de tocarlas, empiezas a abrir los dedos lentamente hasta que te sientas cómodo con la ampliación de pantalla, exactamente como quieres ver, del tamaño que quieres ver lo que te interesa. Para regresar a la pantalla completa como estabas antes, solo quitas los dedos del celular y ya está. Ya podrás ver más de cerca cualquier cosa que te haya llamado la atención en tus videos de TikTok. Recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular y de disfrutar lo que es la tecnología, la tecnología convivencia, el compartir cosas que te gustan con los tuyos y que puedes ver muchísimos tutoriales como este en reconectadostelcel.com y ahí vas a encontrar muchos videos para el uso de aplicaciones porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital todo esto es posible a través de la mejor red Telcel y acuérdate que si quieres que te mande esto que te acabo de decir por Whatsapp, me pones el Whatsapp al 55 23 25 41 61 y con la mejor red Telcel te lo envío. Bueno, quédate en Enlace 50 porque ya estará con nosotros la doctora Mariana Robles para hablar del piso pélvico, esa parte tan olvidada que tenemos y que es tan importante aprender a cuidar. Soy Concha León Portilla, no te vayas de Enlace 50. Sí.
0: Enlace 50.
1: ¿Qué tal amigos de Enlace 50? Yo estoy aquí con ustedes y me da mucho gusto iniciar nuestra conversación con la doctora Mariana Robles. Ella es ginecóloga y muchísimas cosas más que ella en este momento nos va a decir. Mariana, bienvenida y gracias por estar en Enlace 50. Muchas gracias, Concha. La verdad es que es un placer tener este tipo de foros para llegar a tu audiencia. Pues qué bien, Mariana. Pues cuéntanos lo que me estabas diciendo antes de entrar al aire y todas tus especialidades. Mira,
2: no, no es que sea un currículum tan grande, pero bueno, yo soy Mariana Robles. Soy ginecóloga y obstetra, eh, tengo una licenciatura en, eh, eh, como médica cirujana y homeópata y tengo una alta especialidad en uroginecología, neurourourología y urodinámica.
1: ¡Wow! Todas esas cosas tan importantes para tener una vida sana y plena en tantos aspectos, porque cualquier cosa que se nos... Eh, descomponga en esa zona, tanto a mujeres como a hombres, realmente nos cambia nuestra forma de existir, nuestra calidad de vida se va a otro lado. Y pues me gustaría que nos platiques, pues, ¿qué es el piso pélvico y los cuidados y todo lo que tenemos que saber? Muchas gracias. Sí, mira, podríamos
2: empezar platicando que el piso pélvico es un protagonista muy olvidado en nuestro cuerpo. La verdad es que pocas personas han escuchado el término piso pélvico y las que lo han escuchado no entienden todas a qué nos estamos refiriendo porque no es una parte de nuestro cuerpo que no sea señalada en la infancia o que se que platique incluso ya en la vida adulta. Eh, el, con el piso pélvico nos estamos refiriendo a las estructuras que están en el piso de tu tronco, en el piso de tu pelvis. Esas estructuras incluyen ligamentos, fascias, musculaturas que ayudan a que los órganos que están en la pelvis, que en las mujeres, por ejemplo, principalmente es la vejiga, la vagina y el recto, tengan un adecuado funcionamiento. El piso pélvico interviene en esas tres funciones, a nivel urinario, a nivel sexual y a nivel defecatorio. Entonces yo te decía que es un gran protagonista porque son funciones vitales, ¿no? son funciones del día a día y utilizamos y activamos, y, y relajamos el piso pélvico de forma muy automatizada. Nadie, nadie nos enseña del todo cuando, eh, a, a utilizarlo, aunque las madres hacen una muy buena función para cuando estamos entrenando a, a, a las infancias para que puedan controlar esfínteres, ¿no? Aunque a veces desde allí ya viene una mala información porque a veces le decimos a la niña o al niño, eh, cruza las piernas y aguanta, ya vamos a llegar al baño. Y cruzar las piernas no sirve de nada para contener la micción. Sin embargo...
1: Sí. Como no tenemos bien ubicada la zona, no podemos dar una instrucción más precisa. Me encantaría que dijeras, o sea, supongo, en, ya dijimos en las mujeres, ¿en qué afecta el piso pélvico o qué es lo que ayuda? ¿Podríamos decir en los hombres? En los hombres
2: interviene también en, en función urinaria, en función sexual y en función de pecatoria. Son las mismas funciones en las mujeres, aunque obviamente en una manifestación diferente. ¿no? En los hombres eh, es, es común que un piso pélvico con alteraciones Genera sintomatología como eh, problemas en la erección, problemas a la eyaculación, prostatitis recurrentes, eh, mal, mal vaciado de la vejiga al orinar y también estreñimiento crónico. En las mujeres, lo que yo llevo a ver es los mismos síntomas a nivel urinario: infecciones urinarias de repetición, mal vaciado de la vejiga, eh, vejigas hiperactivas, ¿no? esas vejigas que a cada rato van a, a, a visitar el baño. A nivel sexual, el dolor con la penetración es lo más común, eh, orgasmos dolorosos, y a nivel defecatorio, casi siempre el estreñimiento crónico, aunque también puede haber
1: incontinencia a, es, a gases o a heces Es un tema importantísimo, insisto, porque conforme va pasando el tiempo, o sea, yo, ¿cuántas veces oímos personas, mujeres y hombres con algo de incontinencia de, de las dos, de las dos tanto, de, tanto de la orina como de la defecación? ¿Y cómo este qué, qué es los estudios que podemos hacernos para saber si estamos bien? ¿O cómo podemos entrenarnos? ¿Qué nos recomendarías? Ok,
2: primero creo que, que es importante tener conciencia de nuestro cuerpo. O sea, tú no vas a poder rehabilitar o reentrenar o corregir una parte del cuerpo que no sabes mover, que no sabes conectar. Es muy importante eh, que, que no generalicemos las patologías porque... A veces creemos que envejecer significa flacidez y significa que todo se cae y no es cierto. Hay mujeres, hay hombres que van a sufrir de contracturas de suelo pélvico, hay eh, diferentes tipos de patología que no todas se corrigen de la misma forma. No hay reglas universales en nada y menos en piso pélvico. Eh, el piso pélvico de forma ideal tendría que ser valorado por una fisioterapeuta o por una ginecóloga que tuviera la capacitación para hacer una evaluación de suelo pélvico adecuada. Pero en el día a día tú puedes saber qué está ocurriendo con tu piso pélvico para saber si necesitas acudir a, a buscar atención. La incontinencia urinaria es uno de los, de los síntomas que más comúnmente eh, relacionamos incluso con personas mayores de 60 años, ¿no? Se normaliza el hecho de que las personas pierdan orina al toser o que no alcancen a llegar al baño. Creo que este estigma de, 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 de solo es normal y, y hay que seguir la vida, lo perpetúan mucho estos anuncios de pañales, ¿no? donde ves a una mujer canosa que se pone un pañal, sigue con su vida y juega con sus nietos, y no es cierto. Número uno, la incontinencia urinaria la puedo ver en personas muy jóvenes. no Tengo eh, pacientes de 19 años con una incontinencia urinaria espantosa, he tenido pacientes de 30 años usando pañal por incontinencia urinaria, entonces no es una eh, correlación directa a la edad, con incontinencia urinaria para empezar en segundo la incontinencia urinaria no es normal en ningún momento de la vida no podemos decirle a una mujer que claro tuviste cuatro hijos y eres mujer y tienes más de 60 te toca orinarte encima no es cierto Tiene, hay que buscar un diagnóstico y hay que buscar una solución porque si sí las hay eh, después creo que algunas de las cosas que pueden llamarte la atención en tu día a día es tener dolor pélvico no es normal si estás teniendo dolor pélvico un dolor que no mejora que ya te buscaron diferentes soluciones y no la han encontrado. Es muy probable que necesites una evaluación de la musculatura de tu piso pélvico porque eh, tener dolor en la pelvis no es normal. Hablamos ya de la incontinencia urinaria que se puede presentar cuando cargas pesado, cuando levantas las bolsas del mandado, cuando levantas una cubeta eh, cuando, ¿sabes? Algunas mujeres que, que hacen algo más de actividad física, les llama mucho la atención que cuando brincan, casi siempre en trampolines, ¿no? el famoso jumping que de repente se puso de moda en los gimnasios y ahí se dan cuenta que cuando están en el brinco pierden el control de piso pélvico y llegan a tener pérdidas de orina. Mujeres corredoras, lo veo con mucha frecuencia, eh, corredoras que, que ante una mala preparación de su cuerpo pierden orina durante, durante el entrenamiento. Eh, y bueno, en algunas otras actividades del día a día, también es importante saber que si, si estás perdiendo orina antes de, de llegar al baño, o sea, la vejiga sí te avisa que quieres orinar. Pero cuando viene el deseo, no, no lo controlas y si antes de bajarte la ropa ya estás perdiendo o gotitas o chorritos o una orina completa, eso no es normal y eso también se puede tratar. En piso pélvico también hablábamos de eh, relaciones penetrativas dolorosas, no son normales, no es normal que tengas un orgasmo doloroso, no es normal que quedes con dolor después de tener una penetración. Y algo que es sumamente común eh, en en nuestra sociedad es el estreñimiento. ¿no? Todo el mundo tiene estreñimiento y el estreñimiento es un factor de riesgo importante para tener problemas de piso pélvico porque significa estar generando presión contra tu piso pélvico de forma constante varias veces a la semana, ¿no? Cada que entras al baño y estás puje y puje y puje y puje, eso genera un impacto negativo en tu suelo pélvico. Y saber que hay enfermedades que no son directamente de esa área que pueden afectar al piso pélvico. Por ejemplo, pacientes fumadoras. Las fumadoras casi siempre tosen ¿no? o tienen este <risa> todos los días. Todo lo que provoque que tu abdomen genere una presión extra sobre tu piso pélvico lo puede afectar. Pacientes con alergias que son estornudadoras crónicas que generan presiones aumentadas con los estornudos en el abdomen. Eh, mujeres con algunos problemas genéticos como eh, de hiperflexibilidad o hipermovilidad. Ayer fue Día de la Cebra, que es un día de enfermedades raras, y ayer hablamos de herdarlos por ejemplo, que es una condición genética que genera estas estructuras demasiado flexibles, ¿no? Creo que de forma muy estereotipada podemos pensar en el herdarlos cuando vemos una contorsionista de circo que además deja jala la piel y ese tipo de condiciones que favorece que los tejidos estén muy laxos. Claro que pueden tener un piso pélvico, que con, con mayor facilidad tenga una laxitud que permita incontinencia o prolapso de órganos pélvicos. Del prolapso no habíamos hablado hasta ahorita. El prolapso es cuando descienden órganos a través de la vagina y pueden llegar a salir de tu cuerpo. Estas mujeres que dicen, se me cayó la matriz, se me cayó la vejiga, a eso nos referimos con prolapso. El prolapso también en, en mujeres de más de 60 años eh, pues se ha normalizado mucho, no. creer que a todas se nos cae la vejiga, a todas se nos cae la, 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 la matriz, pues no es cierto, no, no, es, no es normal. Y son patologías que por cuestiones sociales y culturales se guardan mucho en secretismo. ¿no? no le digo a nadie que me está pasando, creo que yo soy la única en el mundo a la que esto le pasa, creo que yo soy la única en el mundo que, que, que tiene estos problemas y por lo tanto mejor no lo, no lo digo. Hay pacientes que ni siquiera lo mencionan en la consulta, si yo lo, lo pregunto de forma directa. Entonces, eh, eh, son, son, son patologías con mucho tabú, y que si no nos lo contamos entre nosotras, eh, es muy probable que, que no busquemos atención,
1: ¿no? Claro, da pena. Me gustaría que tocaras un poco el tema de los hombres, que les decimos a los hombres de cuáles son los síntomas que pueden sentir para ir a un urólogo. En el caso de ellos sería un urólogo. Claro, sí. Yo no soy especialista en hombres. Tengo contacto por la, el,
2: cuando hice la alta especialidad y eh, claro que he visto pacientes hombres en la consulta eh, que se quejan de alteraciones en la eyaculación, alteraciones en la erección, eh, síntomas de prostatitis recurrentes, ¿no? eh, micciones eh, dolorosas, eh, chorros entrecortados eh, y estreñimiento crónico. Ellos también llegan a padecer dolor pélvico crónico, o sea, dolor pélvico constante y hay algunas actividades físicas que podrían llegar a favorecerlo. Eh, por ejemplo, en actividad física deportiva, veo alteraciones de piso pélvico, tanto en hombres como mujeres, en pacientes que hacen crossfit sin un entrenamiento adecuado, o alterofilia, o sea, están cargando peso. En especial, ¿sabes por qué, Concha? Porque puede ser que estén fortaleciendo todo el cuerpo, pero nadie les menciona el piso pélvico. Entonces, tienes una persona súper musculosa de todos lados y su punto débil termina siendo el piso pélvico. Y ahí cada que cargan y tienen una mala técnica de cargado, se, se van impactando las fuerzas sobre el piso pélvico, que además ah. está debilitado. Eh, el ciclismo puede llegar a generar también alteraciones de piso pélvico por el, el constante golpeteo con el sillín, los motociclistas también. Eh, y, y hay adaptaciones que podemos hacer tener en sus bicicletas, en sus motocicletas para que el impacto sea menor. Las pacientes que hacen equitación, las pacientes que acostumbran caballo también, ¿no? mismo golpeteo y la activación de esa musculatura para poder llevar un equilibrio cuando estás sobre, sobre el caballo puede, puede favorecer. Y, y bueno, casi cualquier actividad que hagas con cualquier otra parte de tu cuerpo, si no está bien ejecutada, activando las estructuras que están diseñadas para hacer ese esfuerzo, y entonces lo estás soportando con otras estructuras que no están diseñadas para eso, puede tener impacto negativo sobre tu piso pélvico.
1: Ok, hay una regeneración posible a través de tratamiento, que es la esperanza que nos estás dando. Incluso no es el lugar para hablar de, de los partos, pero sí muchas veces tenemos hijas que han claro. quedado hechas pedazos del piso pélvico, y que pues tienen que pasar por un tratamiento muy serio para poder salir adelante, sin embargo salen adelante, y hay cirugías también para reestructurar el piso pélvico. Me gustaría, si pudiéramos hablar primero de los tratamientos y de en qué momento se tendría que llegar a una cirugía.
2: Sí, me, me gustó que mencionaras mucho los nacimientos, porque los nacimientos, claro que están directamente implicados con piso pélvico, y aunque sé que, para tu generación, ya sus hijas son las que están lidiando con eso. Creo que a ustedes les tocó una, una, un ejercicio de la obstetricia muy rudo, ¿no? Donde a todas se les cortaba la vagina si tenían partos vaginales. Donde la utilización de forceps era mucho más común que ahora. Donde eh, era más frecuente eh, darle oportunidad a embarazos con bebés muy grandes a atravesar el canal de parto. Y, y todos esos son factores de riesgo para que tu pisopálico disfuncione. Y a lo mejor a ti te está pasando factura el parto de hace 30 años que tuviste
1: con, con un, un parto complicado o de mucho tiempo de pujar, etcétera. Eh, eso no, es importante, perdón que te interrumpa, pero es que me estás diciendo, te está pasando factura, o sea, es algo que ni siquiera consideramos, o sea, tengo 64 años y si me dices que mi parto de los 27, que fue exactamente con forceps y con el corte y de 22 horas, o sea, si eso me está pasando factura, pues qué barbaridad, está, está muy bien saber bien. qué es lo que nos pasa para poder ver qué hacemos. Claro.
2: Las alteraciones de piso pélvico nunca son causadas por una sola condición. Esto tiene que ser multifactorial. O sea, día que tuve cuatro partos y se me va a caer la vejiga? No, no necesariamente, ¿no? ¿Cómo, cómo acostumbras moverte? ¿Cómo te ejercitas? ¿Qué tal evacúas? ¿Con qué tanto esfuerzo evacúas? ¿Qué tanto cargas pesado? ¿Cómo es tu genética? ¿Cómo son tus tejidos? O sea, hay muchos factores que pueden llevarte a un prolapso. Casi nunca es uno solo. Pero sí, en especial a nosotras las mujeres... Después de la menopausia hay un montón de cosas que nos pasan factura y una de esas es la vejiga y tu piso pérdico. En función de cómo lo hayas tratado en el resto de tu vida, es muy probable que ese funcionamiento se exacerbe, ya sea a la función adecuada o a la disfunción. En, eh, en especial porque después de la menopausia nos cambia todo el proceso hormonal y esos tejidos dejan de beneficiarse de, la, de, de, de tener estrógenos y eso cambia por completo cómo están inervados y la cantidad de sangre que llega a, esos, a esas áreas entonces sí, sí pasa factura
1: ¿Qué tratamientos? ¿Qué podemos obtener como tratamientos?
2: Ok, primero la evaluación por una profesional, me parece sumamente importante que acudas a una profesional para que valoren tu piso pélvico, desafortunadamente también tengo que decirlo en voz alta, no todas las ginecólogas sabemos hacer una valoración adecuada del suelo pélvico, hay que acercarte con un especialista si tienes la oportunidad eh, o con una fisioterapeuta especialista en piso pélvico que afortunadamente en México cada vez tenemos un poquito más en tratamientos hay muchas cosas me encanta que sepan que el tratamiento de primera línea, tanto para incontinencia urinaria como para de órganos pélvicos, es la rehabilitación. Lo más importante que tenemos que hacer de entrada es que tengas conciencia corporal, que sepas cómo moverte y que sepas cómo activar o relajar, dependiendo de tu caso, esa musculatura que te está afectando. El piso pélvico, la vía urinaria es sumamente noble, es muy capaz de hacer una rehabilitación, pero creo que lo que nos cuesta trabajo, Concha, es... Visualizar el piso pélvico como si tuvieras lastimado el hombro o tuvieras lastimado la espalda y acudes a fisioterapia para que te ayuden a rehabilitar. Esa zona también es muscular y es susceptible de una rehabilitación adecuada. La rehabilitación de piso pélvico me parece que también tiene que tener una visión muy integral y entender que todo el cuerpo se tiene que modificar para que modifiquemos el, el funcionamiento del piso pélvico. Nosotros tenemos en el, aquí en el, en el cuerpo una esfera que nosotros le llamamos core, le llamamos núcleo. Esa esfera, en la parte de arriba, es tu diafragma con el que respiras. En la parte de abajo es tu piso pélvico. Enfrente está tu pared abdominal y atrás está tu espalda. Para que tu piso pélvico funcione bien, quien te esté rehabilitando tiene que tener la concepción de que la esfera completa tiene que fortalecerse y tiene que coordinar su movimiento. O sea, no solo está solamente como, como a veces nos dicen de hacer Kegel, no que son estos ejercicios de piso pélvico en el que te ponen solo a apretar, apretar, apretar. No, sí. no es cierto. Así no funciona. Y eso no es para todas y te puedes incluso lesionar. Entonces, una rehabilitación integral tiene que contemplar toda esa esfera y la forma en la que caminas, la forma en la que te sientes, la forma en la que te levantas de la cama, porque todo eso es importante y todo eso tiene implicaciones para tu piso pélvico. En segundo término, tenemos tratamientos conservadores para prolapso e incontinencia. Por ejemplo, yo eh, utilizo pesarios. Los pesarios son unos dispositivos de grado médico yo les hago el símil, a tu generación no le tocó, pero ya ves que ahora existen copas menstruales. Las copas menstruales son dispositivos de silicón que la propia mujer se puede colocar y extraer de la vagina sin ningún problema. Bueno, un pesario es un soporte que ayuda ya sea a comprimir la uretra en caso de incontinencia o a darle soporte a las estructuras que se están cayendo a través de tu vagina. Y un pesario lo podemos colocar en el consultorio, en 10 minutos, 15, ya traes un pesario puesto, y si tienes la capacidad de movilidad adecuada, yo te puedo enseñar a quitarlo y a ponerlo para que tú libremente lo gestiones en tu casa. Incluso si tienes vida sexual activa, lo puedes retirar y tener vida sexual y luego lo colocar sin ningún problema. Pero también tengo adultas mayores que no tienen una movilidad tan, tan fácil, ¿no? que no les es tan sencilla esta, esta maniobra. Y entonces las, me visitan en el consultorio cada dos meses para que yo lo extraiga, limpiemos la vagina, lo lavemos y lo recoloquemos. El pesario es muy efectivo, es muy noble, prácticamente no tiene contraindicaciones y se lo puedo poner porque lo he hecho a una embarazada que tiene un prolapso o a una mujer de 80 años que tiene un prolapso importante. El, el manejo conservador eh, es muy frecuente que lo busquemos cuando la paciente no quiere o no puede tener una cirugía en este momento o también me han buscado pacientes que me dicen oye me han levantado la vejiga tres veces, yo ya no quiero pisar quirófano y se me volvió a caer. ¿Por qué se le volvió a caer a esa paciente? Porque no cambiamos la forma en la que se movía, no cambiamos la forma en la que defecaba, no cambiamos la forma en la que cargaba. Y claro que lo que tiró la vejiga una vez, se la tiró dos, se la tiró tres veces. Entonces, en caso de ellas que ya no quieren pisar quirófano, lo que yo hago es colocar un pesario y ellas salen del consultorio y sin el prolapso de, 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 de órganos pélvicos.
1: ¿Qué forma tiene un pesario? ¿Qué tamaño? ¿Qué es eso? Muchas. Las que te paso ahorita unas imágenes para que las tengas pero
2: los pesarios tienen diferentes formas y de cada modelo tengo diferentes tamaños. Porque las mujeres y nuestras vaginas somos completamente diferentes y los requerimientos de cada una son distintos. Entonces, te paso ahorita un, unas imágenes para que las tengas, pero los que yo más utilizo son unos pesarios tipo dona, que es literalmente una domita, no, así con su orificio, y unos pesarios que, se, que son de, de disco con membrana o un anillo con membrana, que son, en vez de ser una dona, este es más planito, ¿No? y tiene eh, una, una membranita que impide que por allí pasen las cosas, es un anillito con una membrana. Eh, los pesarios son de un material que es muy amable, que no genera infecciones, que no genera reacciones alérgicas y la verdad es que es, es una herramienta, me parece sumamente valiosa, porque lo puedes utilizar para el resto de tu vida si tú quieres o en algún momento, si te sientes capaz o ya es el momento adecuado de llevar una cirugía, bueno, lo retiramos y operamos y no hay ningún problema, ¿no? Y también están las técnicas quirúrgicas. Hay reparación quirúrgica. Eh, porque el pesario, pese a que es, es muy efectivo al momento, pues si yo lo quito, esto se vuelve a caer porque es un soporte que cuando lo retiramos, pues todo vuelve a quedar como estaba, ¿no? la, la cirugía ya es un tratamiento más definitivo, en la que ya directamente voy casi siempre vía vaginal, es lo que se necesita hacer, o sea, no tengo que abrirte el abdomen, sino te opero a través de la vagina, y se hace una reparación de las estructuras que hayan estado lesionadas. Eh, es, es un poco, yo les digo que es como si se estuviera pandeando el techo de tu casa, y entonces tienes dos opciones, o le pones un puntal, que sería el pesario, no le pones ahí un soporte para que no se caiga y no se agrave el problema, porque el pesario impide que se agrave el problema, o de plano tiras la losa y la vuelves a echar, que eso sería la cirugía, ¿no? Una reparación más profunda. Dentro de las cirugías hay dos tipos de cirugía que, que, que te pueden ofrecer. Una que es con tus propios tejidos. O sea, yo voy y busco dónde se rompió este ligamento, dónde se rompió esta fascia, la reparo y vuelvo a poner todo tratando de que quede como debería quedar en, 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 el, en el lugar adecuado. O puedo ir y colocar una malla que nos ayude a soportar esas estructuras, como cuando a alguien le ponen una malla en el ombligo o en la ingle. Las mallas cada vez más han sido eh, herramientas que las dejamos para pacientes muy seleccionadas, no para todas, porque tienen algunas repercusiones como dejar dolor o dejar dolor con las relaciones sexuales, que preferimos... Eh, no, no ofrecerlas de primera intención a todas las mujeres en especial si eres una mujer joven en especial si eres una mujer que tiene vida sexual activa no parece la mejor de las ideas pero también existen y son muy efectivas y sirven mucho para pacientes que ya las operaste una vez con sus propios tejidos y se volvió a caer bueno pues tal vez en, en esta
1: ocasión le, le corresponda colocar una malla para evitar recibir resi ¿Cuáles serían los hábitos que debemos de tener para que no se nos caiga el piso pélvico? Ok
2: eh, obviamente una buena oxigenación y nutrientes en todo el cuerpo va a ayudar también a tu piso pélvico, ¿no? Que, te, que estés bien nutrida, que tengas eh, un reposo adecuado, que tengas espacios para descansar, todo eso beneficia al piso pélvico. Pero yo hablando directamente del suelo pélvico, bueno, si tienes patologías que hagan que estés incrementando la presión del abdomen con frecuencia, como tosedoras, problemas pulmonares, asma, estas bronquitis crónicas, eh, eh, pacientes con alergias, pues sería lo ideal que tuvieras un control de tu enfermedad de base para que estemos evitando que tengas impacto en el piso pélvico. Pero también, eh, por ejemplo, a, a, acá en Occidente tenemos muy malos hábitos en cuanto a cargar. ¿no? Cargamos con la espalda, no activamos las rodillas, cargamos eh, pues haciendo una, una hiperpresión en, en, en las estructuras que no deberíamos en vez de estar activando codos en vez de estar activando rodillas. Eh, saber cargar es importante. Para mí no es restringir que cargues, no es decirte no vuelvas a cargar, sino es capacítate para cargar sin lastimarte. Eh, evitar el estreñimiento me parece sumamente importante, ¿no? Una alimentación con una cantidad adecuada de fibra, con movimiento corporal, con adecuada hidratación puede ayudarte a que no estés pujando. Porque si no tienes micropartos, ¿no? cada caucho a 10 ahí en tu baño y eso va a afectar. Eh, y eh, tener al, algún tipo de fortalecimiento en caso de que lo necesites o técnicas de relajación en caso de que, de que tú las necesites me parece importante y eso ya se tratan directamente con tu fisioterapeuta o tu experta en, en piso pélvico. Y creo que lo que más podría yo eh, eh, pedir es que estés alerta del piso pélvico, contempla dentro de tu salud, ¿no? ¿Qué tal estoy evacuando? ¿Qué tal estoy orinando? ¿Cómo va con las relaciones sexuales? Todo eso te está invitando. A, a buscar atención en caso de que lo necesites. Eh, yo me voy a aventar aquí un comercial. Tenemos un taller de piso pélvico que vamos a llevar a cabo en la Ciudad de México el último, día de, el último sábado de febrero y los primeros dos sábados de marzo. Y me atrevo a mencionarlo, eh, Concha, porque es un taller en el que vas a aprender actividades del día a día y cómo realizarlas para no lastimarte técnicas de automasaje y autorrestauración del movimiento para que, para que puedas tú misma darte mantenimiento en casa 20 minutitos al día eh, eh, para, que, para que cuides tu salud muscular en general y claro que el impacto en piso pélvico y vas a aprender de forma vivencial anatomía y funcionamiento y vamos a tener además una reflexión que me parece muy importante, Concha. Hay un montón de, de violencias sociales y de requerimientos sociales que van a impactar en tu piso pélvico sin que a lo mejor lo estemos contemplando. El uso de fajas, por ejemplo, que va a generar una presión intensa en el abdomen, claro, que va a repercutir en tu piso pélvico. El uso de tacones que modifiquen la angulación de tu pelvis cuando los estás utilizando, tiene un impacto directo sobre tu piso pélvico. El uso de ropa muy apretada, eh, posiciones muy feminizadas en las que tienes que arquearte, ¿no? Para, para sacar la nalga, para sacar el pecho. Ese tipo de posturas que te modifican la columna van a tener un impacto en piso pélvico y son requerimientos sociales, ¿no? son cuestiones culturales que si no, las, si no las pensamos, si no las visualizamos, no podemos entender por qué se me está enfermando el piso pélvico, por qué tengo este tipo de alteraciones, si yo soy muy saludable, ¿no? si yo hago ejercicio, pues claro, pero hay algunas violencias que te están atravesando que no estás siendo consciente de ellas.
1: Este curso, ¿dónde lo vas a dar? El taller, taller es aquí
2: en la Ciudad de México, en la Colonia Roma, Puebla 303. En mis redes sociales está toda la información del taller. Si, si quisieras aventarte, me encantaría tenerte ahí para que tuvieras la experiencia. Eh, estoy trabajándolo junto con The Eighth Movement, que es un grupo que se dedica a movimiento corporal, a movimiento restaurativo, y movimiento terapéutico. Eh, la verdad es que estoy muy entusiasmada porque el concepto está... Muy lindo, esta. Es, es un concepto integral y me parece que es una forma diferente de acercar la medicina a las personas para que el entendimiento sea de forma vivencial
1: y no sea solamente teórico. Oye, Mariana, pero son tres sábados, o sea, ¿cuánto hay que sábados. aprender de esto? O sea, fíjate nada más. Ah,
2: sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Son de, de 12 a 4, eh, tres sábados, eh, 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 las fechas que les mencioné, el último sábado de febrero y los dos sábados de marzo, de 12 a 4 de la tarde. Y sí, hay mucho que aprender, Concha, porque me, me interesa que hay un entendimiento completo, pero que además te lleves un montón de técnicas con las que tú te puedes reparar en casa, con las que tú te puedes dar mantenimiento. O sea, me parece eh, muy importante que tú, para tus actividades, para tu eh, dinámica laboral, personal, de casa, crees tu propia rutina de lo que a ti te funciona y lo que tú
1: necesitas. Y esas son las herramientas que vas a encontrar en el taller. Pues me parece importantísimo tener estas herramientas y para las personas que nos escuchan de otros lugares, ¿no vas a hacer esto en línea en algún momento más adelante?
2: Sí, lo estamos, porque me lo están pidiendo mucho. Entonces, sí, sí lo estamos pensando. Ahorita vamos a sacar esta edición de forma presencial y podemos trabajar en el siguiente ya en línea. En mis redes sociales yo dejo mucha información, yo procuro estar compartiendo información sobre piso pélvico, hábitos de micción, hábitos de defecación, para que si quieren buscarme en redes sociales también ahí van a poder estar encontrando información. ¿Y tus redes sociales son qué, Mariana Robles o qué? Doctora Mariana Robles, DRA Mariana Robles, estoy en Facebook y estoy en Instagram.
1: Facebook e Instagram, Mariana, pues es interesantísimo realmente todo esto que nos estás diciendo del piso pélvico y me gustaría que, que nos dijeras, o sea, dijiste que los ejercicios de quejen no son lo que hay que hacer necesariamente o únicamente. ¿Qué pasa cuando las personas eh, con la incontinencia de hombres y mujeres, hay algún ejercicio que se pueda hacer que les pudieras este, compartir?
2: Bueno, es que hablar de incontinencia es hablar de un grupo de, 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 de entidades en las que estás perdiendo orina, pero hay diferentes tipos de incontinencia. La incontinencia urinaria de urgencia es esa en la que me dieron ganas de ir al baño y ya alcancé a llegar, ¿no? O ya en el camino se me iba escapando la orina. Y esa se trata con rehabilitación. Pueden, ya, pueden ayudar los ejercicios de piso peligro en, en este caso. Y también se trata con medicamentos. Yo a esa paciente le puedo dar medicina para que se de que no se esté antes de tiempo y que le, se active cuando tú ya le diste permiso cuando está sentada en el baño. Esa se puede tratar con medicinas. La incontinencia urinaria de esfuerzo. Es en la que tosí, pujé, me reí, cargué y se me perdí, perdí la orina. Exacto. Entonces, esa incontinencia se, se puede trabajar también con fisioterapia y a esa incontinencia yo le puedo ofrecer cirugía en caso necesario. Afortunadamente, la, incont la incontinencia urinaria de esfuerzo tiene una recuperación en el 85% de los casos solo con rehabilitación. Pero para las que no se recuperaban del todo, hay que, podemos ofrecer una cirugía. Y bueno, hay otro tipo de incontinencias como las de las pacientes que tienen una alteración neurológica en la vejiga, en la que su vejiga no les avisa cuando está llena. Pacientes con antecedentes de, 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 cir, de cirugías de columna o de accidentes automovilísticos con lesión medular eh, o incluso pacientes con ya es sumamente común que las mujeres seamos campeonas en aguantarnos de orinar, ¿no? Las enfermeras, las maestras, las médicas, eh, que es, a veces estamos frente a personas durante mucho tiempo y nos aguantamos y somos expertas, pero yo te hablaba de que la posmenopausia, pasa factura y ese hábito es uno de ellos, ¿no? el hábito de, de retener orina. Y hay, hay personas que o pierden la capacidad de sentar cuando la vejiga está llena o eh, cuando intentan vaciar la vejiga no se vacía por completo. Hay un tipo de incontinencia que es por rebosamiento, como si trajeras tu vaso de, de café yendo en la mano y te estás moviendo y claro que se está saliendo porque ya no le cabe más. Y para ese tipo de incontinencia hay que enseñar a vaciar la vejiga. Primero con, rehabilitando tu piso pélvico y si no fuera suficiente, se, se te enseña a colocarte una sonda que te quitas y te pones para que garantices el vaciado completo de tu vejiga y eso te permite tener una vida más, con mejor calidad de vida. Eh, pero bueno, eh, hablar de, de incontinencia y dejar un solo mensaje de cómo solucionarla no me parece tan sensato porque como ya te expliqué ahorita son diferentes patologías, pero, pero creo que el mensaje para el paciente con incontinencia es no es normal, no es normal y pide ayuda.
1: No es normal y pide ayuda y entonces no aguantarnos también las ganas de ir al baño porque digo, no hemos hablado de todas estas, las cistitis y todas estas infecciones que también te pueden hacer una vida miserable. ¿Qué nos dices al respecto?
2: Mira, eh, en, en especial en el grupo de pacientes que estamos hablando, pacientes por arriba de 50, 60 años, eh, hay cambios muy significativos a nivel urinario solo por la deficiencia de estrógenos, porque los ovarios no están generando estrógenos. Y eso adelgaza las, la, el recubrimiento de tu vejiga y de tu uretra, que es por donde tiene que pasar la orina. Eso puede hacer que esos empaques, por así llamarlos, concha de una forma muy gruesa, esos empaques que hacían que no tuvieras fugas, se pueden adelgazar por la deficiencia de estrógenos y eso puede permitirte más fácilmente fugas. Eso tiene solución si damos eh, estrógenos de forma local que además son sumamente seguros incluso en pacientes sobrevivientes de cáncer de mama porque no tienen una absorción al resto de tu cuerpo. Se van a quedar ahí cerquita en la vagina, en la vejiga, en la uretra. Ah, una cosa que me parece muy importante es que sepas que solo esos cambios por sí solos pueden generarte una facilidad para que te infectes más fácil que si a eso le agregas hábitos de mal vaciado vesical, de aguantarte mucho, de tomar pocos líquidos, pues se van a incrementar la facilidad con la que te infectas. Y otra cosa importante que yo veo con mucha frecuencia en la consulta es que tú puedes tener síntomas urinarios y que no me infección. Y eso también me parece muy importante. O sea, eh, el, el ir mucho al baño, el quedarme con ganas de orinar, el tener molestias al orinar, puede ser que no sea por una infección, es correcto, puede ser que no sea una infección. Y que lo que tengas sean irritaciones por ingesta aumentada de café, por ingesta aumentada de té, por eh, picante o por algunas otras antecedentes que tengas. El que te hayan quitado el útero puede facilitar que la vejiga no se porte del todo bien después. Eh, el que hayas tenido alguna cirugía pélvica. Eh, en fin, hay irritaciones que pueden provocar síntomas urinarios como es, estoy segura que alguna de tu audiencia puede, puede haber escuchado, la cistitis intersticial que no es infecciosa, ¿no? Es, una, es un problema directamente de la vejiga en la que se está provocando una inflamación que no se cura con antibióticos. Entonces, si ya también te están dando muchos y muchos antibióticos, pues si no estamos curando con antibióticos, tal vez no es infeccioso, ¿no? Tal vez haya que estudiarte de una
1: forma diferente. Pues qué interesante, de veras, es como poner todos los focos y tener la información. Yo creo que información es salud y que de veras todo lo que nos has enseñado en este breve tiempo es como para aprenderlo. Y, quedarnos, y sobre todo ir a consulta y revisarnos el piso pélvico, no ignorar no normalizar los síntomas, como tú dices. Un último mensaje para los hombres que, que tienen incontinencia o que algo de su sistema urinario deben de checar, de próstata, para que los hombres tengan un mensaje tuyo. Y este... Sí, en, en hombres,
2: las alteraciones de la erección, eh, ellos suelen evadir, en general, no solamente cuando te, hablamos de patologías de esta área, ¿no? Los hombres en México suelen dejar su salud hasta el final, ¿no? Porque son superman y porque ellos no tienen dolor y porque ellos no tienen problemas. Y en especial las cuestiones de, de, de vía urinaria y cuestiones sexuales, los hombres retrasan mucho el diagnóstico. Si están teniendo problemas de erección, si están problem teniendo problemas de eyaculación, si tienen dolor al orinar, si el flujo de, de orina, y si el chorro es intermitente, ¿no? Se está cortando en vez de ser un solo chorro. Eh, el estreñimiento crónico, son datos para que, que les invitan a buscar atención. Eso no es normal y puede ser, por ejemplo, en cuestiones de, de erección, que te esté avisando que estás teniendo un problema ya vascular que puede repercutir incluso en tu riesgo cardiovascular en el futuro. No porque no tener una erección te vaya a dar un infarto, sino porque los mismos vasos que se están afectando, para que tú no tengas una erección adecuada, puede ser que se te estén afectando en el corazón y te estén predisponiendo a tener un problema cardíaco. Entonces, el mensaje para los hombres sería, identifiquen su piso pélvico, eh, sean más conscientes de qué síntomas están teniendo y no posterguen la atención.
1: Me parece interesantísimo. Y pues bueno, vamos a, vamos a dar promoción a tu taller para que muchas personas puedan beneficiarse. Ah, muchas gracias. Redes. Entonces, es Mariana, doctora Mariana Robles en Instagram y en Facebook. Y pues esperemos que muy pronto regreses a Enlace 50 a decirnos mucho más cosas de nuestro piso pélvico. Me va a encantar estar aquí contigo, me gusta tu comunidad, me gusta tu audiencia y yo con todo gusto me acerco a estos foros para
2: brindar información.
1: Oye Mariana, y si quisiera alguien contactarte directo, eh, ¿hay algún whatsapp o algo así? O te o a, por... través, a través de mis redes sociales, creo que es la, la vía más corta para contactarme. Para hacer una cita, por ejemplo. Es correcto. Perfecto Mariana, pues muchísimas gracias por estar en Enlace 50. No, gracias a ti Concha, que tengas un excelente día.
0: Enlace 50.
1: Qué interesante es aprender y saber cosas de nuestro cuerpo, de veras cómo la salud es tan importante. Y con estas doctoras que vienen y nos dan su tiempo, estos doctores que nos dan su tiempo, todos podemos ir conociéndonos más y sabiendo qué se puede hacer, sobre todo en aquello que nos da salud y calidad de vida. Si quieres la información del curso de Mariana, ponme un WhatsApp al 5523 25 41 61 y con muchísimo gusto te lo envío. También nos dejó la información que nos prometió de las personas personas especialistas en rehabilitación de piso pélvico, son alternativas, son salidas y nos puede cambiar nuestra forma de vivir, así que hay que poner mucha atención a estas recomendaciones. Quiero comentarles que tuvimos eh, nuestro primer cineclub el día 6, con la película de Todo es Cierto, que es el final de la vida de William Shakespeare, y estuvo muy bien, la verdad es delicioso poder conversar entre las personas que escuchan en las 50, y pues nos vamos conociendo, vamos creciendo comunidad, y ese es el objetivo de, de todo este trabajo y la razón de ser de nuestro programa. Ahora, quiero compartirles 10 tips que me encontré, que me mandaron para cuidarnos nuestra autoestima. De veras, la autoestima es algo que sube y baja todo el tiempo y conforme nos van pasando cosas, a veces está hasta arriba y luego está hasta abajo, y a veces que no sabemos muy bien cómo se puede decir cómo subirla, cómo darle fuerza. Y estos 10 tips son sí uno, no te vincules con personas que te hagan sentir mal contigo mismo. Todos sabemos quiénes son esas personas y a veces lo seguimos haciendo. Yo no sé si es una especie de debilidad, adicción o costumbre, pero hay que tener cuidado. Dos, deja de tratar de comprender el comportamiento de los demás. A estas alturas, de veras, dejemos que cada quien tome sus decisiones y no tratemos de comprender. Tres, evita la compañía de quienes son más disfuncionales que tú. Cuatro, confía en tu intuición Qué importante es nuestra intuición, intuición y experiencia. Ya sabemos más. No cerremos la puerta a eso que sentimos y que nos habla desde dentro. Cinco, date permiso en cualquier circunstancia de decir no date permiso de cambiar de opinión y de expresar tus verdaderas emociones no te traiciones Sé fiel a ti mismo, de veras es tan importante a todos nos pasa, nos traicionamos todos somos infieles a nosotros mismos pero hay que tratar de que sea cada vez menos seis, lo que no está bien para ti, no está bien para tus semejantes siete, haz crecer tus virtudes para disminuir tus defectos cambia lo que puedas cambiar y acepta lo que no puedes cambiar sin sentimiento de culpa 8. No concedas importancia a lo que otros piensen de ti. Qué difícil es ese, ¿verdad? Qué difícil es no vivir necesitando la aprobación de los demás. 9. Donde quiera que estés, que esté ahí la alegría. Busca la alegría y 10, agradece tus bendiciones y cántalas todos los días bueno pues ya Dominique Peralta estará con nosotros en algún momento y también muchas gracias como siempre a nuestro equipo de trabajo a Patti, a Carlos y a Beto. y pues gracias a ti que nos escuchas gracias a ti que eres parte de Enlace 50 vamos a irnos con una frase de Amado Nervo, con un poema de Amado Nervo que me gustó mucho y si quieres que te lo comparta con la mejor red cel, pon un whatsapp al 55. 23 25 41 61 dice así si nadie sabe ni por qué reímos ni por qué lloramos si nadie sabe ni por qué vinimos ni por qué nos vamos si en un mar de tinieblas nos boemos si todo es noche en derredor y arcano a lo menos amemos quizás no sea en vano amemos es de Amado si te preguntas qué quiere decir la palabra arcano, quiere decir secreto. Entonces, fíjense, se los voy a repetir el poema ahora ya con este arcano que quiere decir secreto. Si nadie sabe ni por qué reímos ni por qué lloramos, si nadie sabe ni por qué vinimos ni por qué nos vamos, si en un mar de tinieblas nos movemos, si todo es noche en derredor y arcano, a lo menos amemos, quizá no sea en vano. Amemos es de Amado Nervo. Soy Concha no, Portilla. nos escuchamos el próximo sábado aquí en el 102.5 y en mbsnoticias.com. La amistad tiene mucho en común con el amor, es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Date ese maravilloso regalo, te dejo un abrazo con todo mi cariño.
0: ¿Qué cuántos años tengo? <ríe> ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50. Con Concha León Portilla, te esperamos el próximo sábado, una a 2 de la tarde, por MBS 102.5.